2: ¿Cómo le va? Buenas tardes,
0: estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
2: A mí se me hace que
0: nunca Nunca me quisiste tanto Tal vez no dimos ni besos Y solo a mí me gustaron Lo digo por olvidarme a ti no te está gustando Y a mí se me hace que fuimos
2: Está buena, eh Es la del Jos Favela Que este Saludos allá al, al, A este sinaloense exitosísimo Y entonces Pues invitó a un colombiano eh, es que en Colombia la música mexicana En Colombia, en Venezuela La música mexicana es un hit Casi casi se, se pierde la línea De si es mexicana, si es colombiana Si es venezolana La verdad es que es eh, esto un éxito Entonces invitó al Jesse Uribe A hacer este Este ¿Cómo se llama? Pues a cantar este, en este dueto Y pues les quedó muy bien Se llama El Alumno A ver, ponle poquito
0: no. Ya lo pasado, pasado, de los errores se aprende, y vaya que me has
2: enseñado. Uy, esa sí, esa sí duele. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan, Anita Lomelí. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, gracias, Javier. Muy buenas tardes. Pues aquí este martes, pues mm. ya muy pendientes de las brigadas de vacunación, Javier, que pues ya aterrizó este cargamento de más de 400 mil dosis, 430 mil dosis sí. de vacunas. Y pues hay que seguir muy de cerca sus pasos. Estarán concentrados primero en 15 hospitales COVID y pues espera que en febrero ya empiece la vacunación para las personas, pues los adultos mayores, que tanto queremos, que ojalá que así sea.
2: ¿Y por qué qué hasta febrero, que no empezaban hoy?
3: Ya tienen este medio
2: millón, medio millón de vacunas. ¿Con eso ya alcanzaría para este vacunar a, a las do- doctoras, doctores, enfermeras y todo esto, pero no nada más en la Ciudad de México. Mucho discurso y poca acción, pero la buena noticia es que ya llegaron las vacunas. Lo vamos a desglosar un poquito más, más adelante. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Javier Anita? Amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto mucho gusto saludarlos y pues sí, sin duda, hoy hay dos temas interesantes, bueno, más de dos temas muy interesantes de los que estaremos platicando, por supuesto, no tiene que ver con las vacunas, la reacción del Instituto Nacional Electoral en torno a las mañaneras, ya estaremos platicando también de eso, también este asunto de que hoy empieza ya o prácticamente entra en vigor la ley del home office o el teletrabajo o trabajo a distancia o como le quiera o como usted le quiera llamar, el hecho es que a partir de hoy, bueno, pues entra en vigor ya este nuevo sistema, esta nueva modalidad, que sin duda con ese asunto de la pandemia llegó para quedarse, pero sí hay que conocerlo muy bien porque pues como todo tiene sus pros y sus contras, tanto para el empleador como para el empleado, y de esto vamos a estar platicando, señor.
2: Bueno, la buena noticia, gracias Miguel, la buena noticia es que ya llegaron las vacunas, no todas, digo, vamos muy despacito eh, afinando la la logística, las eh, unidades estas... ¿Cómo les dicen, Anita, los que van brigada, responsables de la vacunación? Brigada. Las brigadas, ¿qué? Brigadas brigada de la
3: vacunación conformada por los promotores de los programas sociales. los guardianes sociales, de, los de, la de, la la de la nación,
2: nación y, y todos el, estos.
3: Eh,
5: que además ta, a...
2: ta, también ahí va a ser muy complicada la, la logística del traslado porque cada una de estas células, cada una de estas brigadas especiales para vacunar son 10.000 entonces este y están integradas por 12 Son personas. Mil ¿no?
3: brigadas en todo el país, eh, de, de entrada. Diez
2: mil brigadas.
3: Diez mil brigadas.
2: ¿No? Entonces, sí, 10, este, 10, también el traslado de, de todos estos... Eh, Integrantes de las brigadas, entre, la, entre Guardia Nacional, Ejército, voluntarios, doctores. Cada brigada necesita tener un par de doctores, especialistas, gente que sepa aplicar la vacuna, manipular la vacuna, quién la traslade, quién la proteja, quién la cuida, porque pues no va a faltar el bandido que va a querer llevarse la, la vacuna. Entonces, este pues sí, yo no sé movilizar a 50 mil efectivos del Ejército me parece, o de la Marina o de la Guardia Nacional, este pues van a dejar de hacer, quiero suponer, algún tipo de actividad para la cual que te tenían encomendada, porque no es tan sencillo que digas a ver, mándame 50 mil soldados, épale, cómo, y, y, y llévalos a diferentes puntos, mándame 50 mil doctores o 50 mil doctoras, enfermeras, voluntarios, eh, esa es la, la parte, los números se dicen con mucha facilidad, los números se dicen muy, muy, muy fácilmente el decir hoy arranca la vacunación masiva pues se puede decir con mucha facilidad pero las palabras tienen un peso impresionante y si no se cumplen también eso puede tener un peso impresionante entonces, a ver, independientemente de todo eso, la buena noticia es que siguen llegando las vacunas, dicen eh, más allá de los eh, discursos y y cosas por el estilo, este ¿cómo se llama? Estos 439 mil dosis, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dice que este mes espera la llegada de un millón y medio de dosis. Y con ese millón y medio de dosis pues estaría blindado ya o protegido todo el sistema, todo el personal de salud para este mes. Cuando nos toca a los demás, pues váyase formando y tómelo con calma. Eh, Según el eh, presidente, en abril, en abril, ahorita que estamos a 12 de enero, Enero, en enero, febrero, marzo, abril, en tres meses ya estarían vacunados 15 millones de adultos mayores. Qué bueno. Me parece muy bien y espero que la logística sea la adecuada. Mire, si se logra esa meta de vacunar a 15 millones de adultos mayores, ya estaríamos del otro lado respecto a los contagios. Lo que dicen los especialistas es que con eh, vacunar a la población vulnerable, a la población que por sus defensas o por lo que usted quiera y mande, está en un riesgo mayor, daría la posibilidad, nos, nos ayudaría a darle la vuelta. A a esta situación si se logra efectivamente esa meta de vacunar a 15 millones de adultos mayores a 15 millones de personas mayores de 60 años que es la la parte pues eh, un poco más vulnerable en todo esto estaríamos dando un salto impresionante de todo corazón esperemos que así sea que la logística sea la adecuada que se dejen ayudar. Esperemos que se dejen ayudar, porque yo no 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 veo el inconveniente de que adicional a este esfuerzo que está, se está haciendo de las diez mil brigadas que van a ir a los puntos más remotos a, a vacunar a los adultos mayores, me parece muy bien, pero ¿qué pasaría si se dejaran ayudar por eh, las farmacias, por las cadenas de farmacias que hay en el país? Hay cadenas muy grandes, ¿no? Eh, pues nombres hay hay muchísimos que si las farmacias de Guadalajara las del la ahorro, las del San, todos muchos santos que tienen que tienen este, eh, farmacias y demás que son cadenas muy muy, eh, muy grandes, imagínate en esa red de distribución que lo saben hacer, que ellos trasladan medicinas, que ellos saben más o menos cómo trasladar este tipo de situaciones, decirles oye farmacéuticos, oigan empresarios Oigan cadenas de distribución, échenme la mano y vamos a distribuir en las farmacias así como lo hacen en los Estados Unidos este y que las personas que quieran acudir a las brigadas este, de los guardianes de la nación a ponerse la vacuna, que acudan en orden, con sana distancia y que tengan todo el respaldo y que la vacuna sea universal y sea gratuita y se le aplique a todas aquellas personas mayores de 60 años. Pero si sí en el camino porque pues imagínese cuántas localidades estarán esperando la vacuna, solamente tenemos 2.500 2, 2, 2, 2, municipios, municipios.
4: Uh-huh.
2: pero pues cada municipio tiene está pulverizada toda la población, entonces el esfuerzo es titánico, ¿por qué no nos ayudamos entre todos y decimos, a ver, me imagino, Todos los empresarios, todos los laboratorios, todos los hospitales, todas las farmacias, todos aquellos que sepan manipular y aplicar desde las de Don Simi hasta las de quien tú quieras. Vamos a distribuir la vacuna y el que tenga la posibilidad económica, el que pueda desembolsar eh, no sé cuánto, pueda ser el, el precio más,
4: sí, en más Estados elevado Unidos, de la
2: vacuna. ¿no? En uh-huh.
4: Estados Unidos el promedio es de 20 dólares, señor. Vamos la a calcular, más cara. La más, la cara, más que, cara. Que aquí uh-huh. cuesta entre 400 y 500. Y además en todo lo que tú estás comentando, Javier, hay algo uh-huh. muy importante eh, uh-huh. para que también bueno todos nos entendamos. Esto incluso le ayudaría al gobierno a, a claro. guardar mucho dinero, a ahorrar mucho dinero porque de alguna otra forma la aplicación y los empleados y la gente encargada de la aplicación, pues ya no lo solventaría el gobierno. Si lo estaría solventando, pues la iniciativa privada, ya sea a través de una farmacia o a través de un hospital. Incluso esto representaría un ahorro importante de dinero claro. y también una entrada.
2: Y de logística y de dinero, claro. porque mo- movilizar a todos estos elementos de, de, las, de, de civiles o médicos o... O, o lo que tú quieras, pues este pues implica también una logística. Movilizar a 120 mil personas a sitios remotos, aliméntalos, dales de comer, dales hospedaje, eh, servicios sanitarios, alimentación, traslado, viáticos, y que si se enferman, que si no se enferman, son 120 mil personas que tienes que desplazar por todo por todo el país. Es a todo dar, es muy romántico y suena muy bien, ¿no? Y que la gente diga, mira, que a todo dar este este gobierno que me vino a aplicar la vacuna, muy bien, hazlo. Pero si te dejas ayudar, efectivamente, tienes toda la razón, Miguel. Ahorras una buena cantidad de dinero que diga las personas que digan, oye, yo sí tengo la posibilidad de este, comprar para los adultos mayores de la familia tantas dosis, ¿no? Y le voy a ahorrar al gobierno ese dinero para que lo utilice en quien verdaderamente lo, lo necesita. Pero acaparar todo, que todo quede en tus manos, que todo quede bajo tu control. Ya se sabe el esfuerzo que hiciste, ya se sabe el esfuerzo que hizo el canciller, el esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas y se lo agradecemos de todo corazón, ya sabemos el esfuerzo que hacen las doctoras, los doctores y demás, eso ya lo sabemos, eso nadie se los va a quitar, entonces el dejarse ayudar no los debilita políticamente. El dejarse ayudar no los debilita electoralmente. La gente es muy sabia, el pueblo, como dice el presidente, el pueblo es muy sabio, el pueblo sabe quién es quién. Entonces, eh, si se dejan eh, ayudar, espero, además, yo, ¿no?, Estoy su- no, no, no no lo sabemos con certeza, lo vamos a preguntar a las empresas farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos y a los mismos hospitales privados si ellos estarían dispuestos a meter el hombro. ¿no? Evidentemente van a cobrar una parte, no van a decir, sí, yo te voy a cobrar lo de la aplicación. lo de Como dijo el laboratorio Moderna allá en Estados Unidos, dice, no, pues muy bien, qué bueno que se está haciendo todo este esfuerzo, pero eh, yo soy una empresa, y soy una empresa que eh, invertí millones y millones de dólares en el desarrollo de la vacuna, así es que voy a cobrar por ella, y la más cara son 20 dólares de esa empresa. Las otras son más baratas, creo que la de Pfizer es más barata, la china es más barata, la rusa es más barata, la más cara sería sería esa, pero pues es una una referencia. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, eh, así lo van a hacer en supermercados, porque también se dieron cuenta que el traslado y la logística y la aplicación es una verdadera bronca. Es muy difícil. Mira, así rápidamente para para irnos a otro tema y, y conocer la opinión de nuestros amigos en todo el país. La vacuna contra la influenza aquí en México la acaparó el gobierno. El gobierno dijo nada, yo me quedo con toda la vacuna contra la influenza y yo la voy a aplicar. Y pues se quedaron los hospitales, las farmacias, las clínicas, todos aquellos lugares donde se podía aplicar la vacuna contra la influenza, que la gente que tuviera las posibilidades lo lo hacía, pues no hay, no hay, no hay, toda se la quedó el gobierno, toda. Y una buena parte de la población, un sector importante de la población, se quedó sin la posibilidad de aplicarse la vacuna contra contra la influenza, porque el gobierno lo acaparó todo. En los Estados Unidos... En las farmacias hay letreritos y dicen aquí este se aplica la vacuna contra la influenza, aquí se hace la prueba COVID, aquí se hace lo que hicieron fue pulverizar. Y el gobierno les dijo a, a todas las cadenas de supermercados y de farmacias de supermercados, las farmacias dentro de los supermercados, ¿no? Este y sobre todo a todas estas cadenas muy grandes, CVS, Walgreens, todas estas, este, oye, apóyame y pon la vacuna. No en todas se pone, pero hay un letrero donde dice aquí se aplica la, la vacuna contra la influenza. La gente llega, se aplica la vacuna, ¿no? Paga y adiós que te vaya bien. Y así lograron avanzar en la aplicación de la vacuna contra la influenza de una manera mucho más efectiva. Cuando los gobiernos se dejan ayudar, créame que ya tienen el prestigio, ¿no? El presidente va aumentando su popularidad, hoy estuve revisando los números, ahí está, tiene una popularidad enorme, yo creo que no necesitaría... Eh, su gobierno acaparar de, de esa manera y dejarse ayudar. Hasta el mismo presidente lo dijo. Si le van a entrar, pues estará muy bien. Vamos a ver, por cierto, con la de AstraZeneca, que ahí está el dinero del ingeniero Slim, si ahí se puede romper un poco esa barrera y por ahí que se puedan este meter también pues algunas eh, otras eh, empresas que puedan ayudar a hacer mucho más extensa la aplicación. ¿Usted estaría de acuerdo Llámenos y díganos, ¿usted estaría de acuerdo en ir a una farmacia o ir a una clínica, ir a un hospital y si está en sus posibilidades aplicarse la vacuna? ¿O quisiera ir a algunas de estas brigadas especiales, esperar a que llegue a su comunidad, a su ciudad, una de estas brigadas especiales para que sean ellos los que le apliquen la la vacuna? A mí me, me preocupa además el traslado el traslado de las vacunas a menos 70, no sé si hay 10.000 ultra refrigeradores, no sé si ya existen esos 10.000 ultra refrigeradores para mantener las vacunas a menos 70 grados y poder aplicarlas en las comunidades más remotas. ¿no? Pero pues la buena noticia es que ya llegaron y en los próximos días llegarán todavía más y con eso se va a dar un, un buen empujón a... Eh, la vacunación contra todo esto. Bueno, muy rápidamente, uno, eh, eh, hubo toda una discusión, Miguel Anita, respecto a las mañaneras, ¿no? Eh, el presidente de las mañaneras, pues, habla de la oposición, ha, 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 ha criticado la alianza entre el PRI y el PAN y el PRI y el PAN se suben al ring. El PRI y el PAN felices de que se les mencione en la mañanera, ¿eh? El PRI y el PAN felices porque y el PRD, perdón, de que se les mencione como alianza en la en la mañanera porque entonces así tienen se suben a la caja a la caja de resonancia que es lo que ellos se ocupan en este momento, ¿no? Para Pues, mire, ya se vienen 53 millones de anuncios, 53 millones de spots, uno más malo que el otro, porque no hay un solo partido que tenga un buen anuncio. Ni Morena, ni el PAN, ni el PRI, el Verde mucho menos, el PRD. Yo yo no sé qué les pasa a los partidos políticos que tienen cero creatividad y que tienen cero afinidad con... eh, con, con las eh, con la ciudadanía con los electores con la gente que va a ir a votar bueno pero ese es otro tema el hecho es que ahí en el INE en el Instituto Nacional Electoral que el presidente lo trae en la mira ya ves que el presidente les quiere quitar el dinero y ahora el presidente pues también está ahí haciendo la moviendo un poquito la, la, las aguas para pues desaparecer al INE no y que las elecciones las organice el secretario de la secretaria de gobernación imagínate yo ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que hubo un no, esfuerzo enorme. Tener... Sí, para no, un esfuerzo dinero. enorme para ciudadanizar todo esto. ¿Te acuerdas que, que, que quedara otra vez como cuando barlett se le cayó el sistema y no, este no, no, no. y arruinó la, la, la llegada a la presidencia del ingeniero Cárdenas y que de nueva cuenta fuera así? Es, es algo en lo que tenemos que pensar muy seriamente. Por muy... Eh, por mucha afinidad que se pueda tener con un partido político, hay que pensar muy seriamente eh, en, en que estas, eh, los procesos eh, electorales sean organizados por ciudadanos, que los votos los reciban los ciudadanos, que los votos los cuenten los ciudadanos y que el resultado lo anuncien los ciudadanos. Ahí me... no, no bueno. Por muy bien que nos caiga doña, doña Olga, oh. este pues, pues imagínese que la, la Secretaría de Gobernación va a ser la encargada de organizar, recibir los votos y contar los votos de, de, los, de los ciudadanos. Bueno, yo creo que es algo serio. Bueno, el hecho es que el INE dice, oiga, nadie está sugiriendo eh, desaparecer la mañanera. No es una opinión, no es una sugerencia, es lo que dice la ley. Entonces, pues, se armó ya una rebambaramba. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo hoy el consejero presidente del Instituto Nacional eh, eh, Electoral, electoral Lorenzo Córdoba.
6: Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes, y que se han aplicado en los últimos dos años, establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias, al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución.
2: Entonces, eso es lo que sugiere el INE. En un ratito más lo vamos a retomar. Vamos a platicar con consejeros electorales que el INE es carísimo, sí es muy caro. Que los partidos políticos nos salen como lumbre de caro, nos salen como lumbre de caro también. Pero que hay una ley, a ver, las leyes no las hace el INE, las leyes las hacen los legisladores, y las leyes electorales la hicieron los legisladores y los propios partidos políticos, el INE en realidad lo único que está haciendo es vigilar eh, que se cumpla la ley, si no nos gusta la ley, pues se tiene que cambiar la ley supongo yo vamos, ¿nos Fíjate da tiempo de que... escuchar un poquito más de, de Córdoba? Sí, sí vamos a escuchar un poquito y ahorita venimos regresamos sí, sí. contigo Anita Miguel
6: sí, sí. esos mismos criterios que hoy están vigentes, deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna. Pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política y el INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales.
2: ¿Qué le parece? Vamos a hacer una pausa. Ahí están los dos temas, entre otros muchos que queremos platicar eh, platicar con usted. Pero en principio, en esta primera parte vamos arrancando. ¿Estaría usted de acuerdo en que del 4 de abril, de, de, en cuanto arranquen los procesos electorales, se suspenda la mañanera? Digo, la mañanera no se va a suspender, se suspendiera no. la transmisión en vivo, completo. Nosotros aquí podemos eh, sacar fragmentos, partes y decirle a la gente lo lo que va a suceder. ¿Estaría usted de acuerdo con eso, sí o no? Llámenos y, Anita, tu comentario eh, inmediatamente después de de, de la pausa. Y la otra cosa que le queremos preguntar, ¿estaría usted de acuerdo en ir a una farmacia y que ahí le aplicaran la vacuna o a un consultorio médico o eh, quiere que eh, sean las brigadas especiales quienes le den la vacuna, la vacuna universal y gratuita ¿no? que le den la vacuna gratis a usted a toda su familia o desembolsar por ella díganos, o las dos cosas no volvemos siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la
0: HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
3: Hoy se restablecieron las operaciones en las líneas 4, 5 y 6 del metro de la Ciudad de México después de que se vieran afectadas tras el incendio registrado el sábado pasado en la subestación. Una familia fue atacada a balazos en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. El saldo fue de un hombre muerto y una mujer herida. Los agresores se dieron a la fuga. Debido a las bajas temperaturas presentadas en Nuevo León, la madrugada de hoy se registró la caída de agua-nieve en el poblado de Ciénega de González. Con agua alertó a que hoy se espera ambiente muy frío y posible caída de nieve en la zona. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 70 centavos y se vende en 20 con 20.
0: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera o autopista del país. Atención, se registró un accidente en el kilómetro 144 de la carretera que va de San Luis Potosí a Lagos de Moreno, esto precisamente ya en la zona de Jalisco. Es una pipa y se encuentran unidades de la Guardia Nacional ya resguardando. En Veracruz también tenemos un accidente en donde está involucrada una camioneta de carga. Este accidente es en el Kilómetro 293 de la autopista que va de Puebla a Córdoba, rumbo a la capital veracruzana. Y finalmente, para nuestros amigos del Estado de México, otro accidente. Este es en el kilómetro 29 de la autopista México-Querétaro. Esto en dirección a la capital del país. Por favor, a manejar con mucha precaución.
2: Bueno, muy bien. Eh, Algunos restaurantes eh, ayer, justo... Cuando estábamos en el programa estuvimos platicando con empresarios restauranteros de, de, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que pues se ha convertido en un caos, se ha convertido en una en una verdadera crisis por la cantidad de empleos que se pueden perder, la desesperación de todos estos empresarios que dicen, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? Eh, primero vino, el, eh, el se puso el semáforo en rojo, en medio de una temporada importante para sus ventas, para su para su recuperación. Y después alargaron, alargaron toda esta situación. Se supone que el lunes 11 ya podían regresar y algunos en Franca Rebendía decidieron abrir las puertas. Llegaron los, comer- los comensales, por cierto, Miguel, Anit, abrieron uh-huh. y la gente llegó. La gente se sentó, se sentaron allá a comer, el Gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México les advirtió que los va a clausurar. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Volverán a abrir? ¿Van a ser clausurados? De todo eso vamos a hablar en un, en un momentito, en un momentito más. Pero para concluir con este tema de, de la transmisión de las mañaneras, lo que dice el INE dice yo estoy aplicando la ley. Y entonces, pues, no el, 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 el presidente puede salir en Palacio Nacional, dar su mañanera con la prensa y la prensa reproducir los fragmentos que, que necesite. Pero de ahí a una transmisión íntegra del mensaje, eso sería violatorio de la ley. Y entonces, el presidente este, pues sí. dijo que, que no no. El presidente López Obrador reprochó lo que dijo Lorenzo Córdoba y además... Este, hizo una referencia al presidente Trump, a lo que le sucedió al presidente Trump. Ya ves que al presidente lo bloquearon en las redes sociales. Eh... Ya, muy
4: diferente.
3: Dijo que la censura está de moda.
4: No, bueno, pero es muy diferente porque fue una empresa privada. Aquí estamos hablando de un organismo... Pero a ver, una cosa. A ver. Sí.
3: Una co- Yo creo que el presidente López Obrador sí tendría que aclarar muy bien eh, pues a qué se refiere cada vez que dice pues que el INE, eh, que no es igual al INE porque pues no hacen fraudes y, y todas estas cosas que él es capaz de decir en una conferencia de prensa en las mañanas. Porque, Javier, pues ya lo dijiste tú, el INE pues, se está basando en la ley. El presidente le dice al consejero presidente, Lorenzo Cordoba, oye, ¿qué no te acuerdas de los fraudes que hubo antes? Si hubo fraudes y hay documentación, hay unas pruebas, pues que se meta a... a, a que se haga una investigación y entonces que proceda todo, pero no podemos estar con esta ambigüedad y esta ambivalencia de que sí es el INE, pero no, pero sí me dio la victoria, pero... No, no, no. No, Javier. Yo, yo
4: creo yo, yo creo que no hay ambigüedad, la ley es muy clara y la ley específicamente, esto de la famosa veda electoral incluso lo tenemos desde hace muchos años y lo que yo sí, eh, eh, sinceramente, no estoy de acuerdo es que... De repente se hagan estos señalamientos, y yo no voy a defender al INE, pero que no se nos olvide, es el mismo INE que en el 2018 validó el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el mismo INE que organizó la elección que hoy lo tiene pero en el la presidencia de la que República. Pero es, es el mismo censura. que en el
3: 2006 se robó eh, la presidencia
4: sí, pero en el No, pero 2000, que no se vaya tan importante. hasta atrás. No, no, no. Es completamente un INE diferente. <risa> el INE del 2018 es el mismo que se encuentra es... hoy organizando y... las elecciones.
2: El INE, el INE el que le dio que el triunfo, la... el reconocimiento y que puso las reglas del juego para el triunfo de, de, de Morena es el mismo que está en este está momento, Anita. Si el presidente se quiere ir mucho más atrás, bueno, pues ese es otro tema. Entonces, a ver, díganos usted... Eh, rápidamente, sería censura, no es censura. Dice el presidente que como ya está de moda, refiriéndose al bloqueo que le hicieron al a presidente Trump, que como ya está eh, de moda, ahora lo quieren limitar, le pero quieren no puede... eh, censurar al presidente. Eso sí, es lo que él dijo. Yo, yo sí, entiendo, está, Miguel. Pero Dime. nada más para que le
4: quede claro a la gente, no es lo mismo acatar la ley que constitucionalmente se encuentra en nuestras reglas, en nuestras leyes, que lo que puede establecer Twitter, que lo que puede establecer Facebook, empresas norteamericanas mm. que operan a nivel mm. mundial y que es sencillamente es un negocio, señor. Creo que bueno, sí no podemos lo... confundir ese o sea, vaya en uno no es censura, en el otro es acatar la ley.
2: Bueno, Vamos a retomarlo en un momento en lo que llegan sus, sus eh, comentarios, sus llamados telefónicos. ¿Cómo va a estar la jornada de hoy? Ayer hablábamos con algunos empresarios restauranteros en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la zona metropolitana, y nos decían sí o sí vamos a abrir. A la una de la tarde, si no me equivoco, eh, abrieron sus puertas algunos restaurantes en la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad decía, pues si lo hacen vamos a, este ¿cómo se llama?, a, 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 a multarlos o a clausurarlos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué harán hoy algunos de estos eh, eh, restaurantes? ¿Y qué es lo que dice la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados? La Canirac. Francisco Fernández es el presidente, es el líder nacional de esta Cámara, a quien saludo con mucho gusto. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muchas gracias, Javier. Gracias por la oportunidad de platicar contigo, con todo tu auditorio, todos los que nos lo están escuchando. Pues sí, efectivamente, un día muy complejo ayer, porque sí abrieron muchos restaurantes, nosotros estamos registrados que cerca de 500 restaurantes abrieron. Por supuesto, eh, las autoridades fueron a visitar los que ya todos habían avisado y que se encuentran localizados en zonas, digamos, muy conocidas por todos. Pero sí hubo un número muy numeroso que abrió, como un grito de desesperación, ¿sabes? Lo que pasa es que eh, después de tantos meses en una situación tan crítica, eh, pues yo entiendo, nosotros como Academia no lo estábamos alentando, pero pues, nos damos cuenta que cuando la gente llega a una situación de estas tan desesperada, pues los uh-huh. entendemos y, y de alguna manera los apoyamos y nos uh-huh. solidarizamos con ellos.
2: Eh, ¿Tienes eh, información, Francisco, de cuál fue la reacción del... Eh... ...del gobierno de la Ciudad de México, y cuando digo la reacción, ¿hubo clausuras, hubo sanciones? ¿Hubo eso sí empujones por ahí en algunos, no en todos, en algunos restaurantes donde llegaban algunos este inspectores, por decirlo de alguna manera? ¿no?
5: Sí, bueno, llegaron a percibir, solamente tengo registro de un solo restaurante, que fue el, el sonor Grill en, en Polanco, que sí fue clausurado, de hecho esperamos que lo abran ya, porque debieron haber de hecho nada más un apercibimiento no haberlo clausurado, pero... Eh, pues sí, hubo algunos eh, eh, momentos tensos, pero algunos fueron también por los propios clientes porque hay hay mucha gente que simpatiza con esta situación y pues no se siente se siente agraviada al al darse cuenta que hay establecimientos formales que pagan impuestos, que generan el empleo y hay desgraciadamente también espacios donde trabajan de manera libre en mercados, en tianguis y y bueno, pues esa es una realidad, a veces no gusta que lo digamos, pero eso es una realidad y no podemos evitarlo, que la gente pues, lo vea, está a la vista de todos.
2: Sí, así es. Eh, es Parecería que si puedes poner tu negocio en la banqueta, eh, yo entiendo la necesidad de la gente, yo entiendo que las personas pues eh, han aumentado también la informalidad en muchísimos sentidos, en muchísimos aspectos, pero si se puede poner eh, una mesa con alimentos en... ¿En la calle, en la banqueta, no podrían los restauranteros ponerse también eh, al exterior? Pues eso es precisamente lo que pues, los restaurantes están diciendo. Oye, si
5: es más fácil, si lo hago dentro como establece en la ley y lo hago dentro de la normatividad, lo que me va a encontrar es que tengo que cumplir con una infinidad de trámites, me voy a encontrar con una dificultad perenne, permanente para trabajar. Sin embargo, pues si lo hago en la calle, eh, me voy a encontrar con menos. eh, impedimentos y pues la gente evidentemente dice bueno, ¿qué caso tiene irme por la vía de la formalidad? Y aparte es algo que hemos comentado constantemente mientras sea más sencillo vivir en la informalidad que la formalidad, pues entonces no vamos a poder eh, crecer inclusive como país, porque Mm la gente debe
2: entender que debería ser un premio trabajar en en la formalidad y no al revés. Claro. Eh, estamos platicando con el líder de la Canirac, Francisco Fernández. Francisco, ¿dónde está la solución eh, de todo esto? Porque hemos escuchado, o aquí hemos anunciado, hoy por la tarde van a tener reunión, hoy van a tener reunión, pero ¿qué, qué pasa en esas reuniones? ¿Dónde...? dónde qué, Mira, ¿qué, qué que que se va. a hay
5: dos caminos. Por un lado, mm. nosotros entendemos que el tema del, del, del contagio de la pandemia es algo que es real, es algo que no culpamos evidentemente a la autoridad, pero que se tiene que manejar de una manera distinta. Porque, por un lado, claramente hay que seguir aplicando los protocolos de, de higiene. Sí, sí, yo, sí, inclusive, sí. yo soy los que creo que debemos de, de sancionar a quien no los cumpla. Eh, creo que el, la manera de exhortar, motivar, convencer, pues sí es una es una alternativa, pero a grandes problemas, grandes soluciones. y si a quien no cumpla, debería haber alguna sanción y eso creo que ayudaría muchísimo y que se siga, se siga obligatorio el tema del uso de la aplicación esta de del código QR para llevar un, un tracking digamos de la gente donde se está moviendo, ese es un tema exclusivamente digamos de sanidad y por supuesto pues nosotros estamos de acuerdo porque pues somos padres, hijos y a todos nos preocupa que algún familiar, amigo se nos vaya a contagiar o inclusive a, a morir, ese es un camino ahora por el otro lado también como queremos decimos Sí, pero ¿dónde están los apoyos para
2: subsistir? ¿Qué apoyos apoyos se necesitan? Porque yo me imagino, no lo sé, que aunque el restaurante desde el año pasado, eh, con altibajos, abren, no abren, venden comida para llevar, en fin, no sé si con la comida para llevar sea suficiente para los gastos de poner un restaurante, de pagar la renta, pagar luz, pagar impuestos, pagar nómina, y ahora con esto de la comida para llevar, pues las aplicaciones tampoco son tan baratas, ¿no?
5: Mira, eh, la, la comida para llevar ha sido de enorme ayuda, pero uh-huh. esto no es suficiente. Eh, en realidad había muy pocos restaurantes que estaban preparados para cambiar su manera de gestionar un negocio y empezar a vender comida para llevar. No es sencillo, no todos los restaurantes están preparados porque además lleva intrínseco un gasto adicional acabas de mencionar el tema de la comisión que cobran las plataformas, pero además de eso, pues hay que considerar que lleva una serie de lo que nosotros llamamos entregables, que no son baratos y que además, como tú bien sabes, a partir del 1 de enero concretamente en la Ciudad de México se deja de usar popotes, perdón, plásticos y todos estos, que efectivamente nosotros estamos a favor de eso, pero digamos que se juntaron dos situaciones inéditas. Los entregables biodegradables son más caros que los plásticos. Entonces, eh, digamos que bajas ventas o bajas al suelo con gastos adicionales para dar confianza a los clientes que nos visitan y al personal que trabaja ahí con tapabocas, con caretas, eh, los sanitizantes, los eh, la, la toma de temperaturas. Pues todo esto son gastos y además los entregables y además la comisión. Y bueno, pues eso hace que, que los resultados sean negativos. En realidad cerramos el año terriblemente mal, las pérdidas fueron terribles y para quienes sobreviven, ya, ya, claro. pues el futuro no no se ve nada alagador. Claro, Desgraciadamente claro. la pandemia ya. va a seguir viviendo con nosotros durante los próximos
2: meses, Javier. Eh, finalmente, Francisco, eh, hablando del futuro, del futuro inmediato, me refiero a esta tarde. ¿Abrirán? ¿Sabes algo de, de, de esto? Eh, Mira, yo sé que algunos,
5: algunos lo van a hacer. Eh, como comenté, no lo estamos alentando, pero dejamos en libertad, nosotros tratamos de decir, bueno, estamos en una mesa de negociación, la autora nos ha pedido que, que no lo hagamos, pero también le hemos hecho saber que eso no depende de nosotros que no es nosotros no somos dueños, somos representantes, y entonces dejamos en libertad de que cada uno ¿Clausuraron
2: alguno de los agremiados
5: ayer? Solamente tenemos el caso de uno, el el Sonora Grill que fue el caso de Polanco que sí
2: está clausurado
5: Eh, Mm. de hecho le
2: pedimos ya a la autoridad que Justo justo hablamos con Pepe ayer en este Mm. espacio y nos decía yo voy a abrir a la una y lo clausuraron bueno, lo anunció Sí, Mm. bueno, lo que pasa es que eh, también se rompió la, eh, digamos
5: un acuerdo en donde se le iba a percibir entonces, cuando se le clausura a alguien, pues entonces lo que está generando es decir, a ver, necesitamos aprender a cumplir los acuerdos. No, claro. no, a uno no claro. se debió haber hecho. Creo que eso claro. eh, ha generado claro. mucha irritación en los restaurantes, uh-huh. pero eh, también tenemos que entender, y, y se lo decimos a la autoridad, no estamos haciendo eso por, por querer, o los restaurantes que lo están haciendo, no lo están haciendo por ganas de, de confrontarse uh-huh. a la autoridad, claro. sino no, porque no, no. la situación... Javier... O sea, Tú imagínate, alguien que se atreve a ir en contra de una dirección de autoridad es porque ya no le queda otra, es un grito de desesperación. ¿Es, es, es verdad relecha. que esto, esto, de
2: las, esto, esto de las clausuras o la aplicación de este bando va hacia las grandes eh, restaurantes? Eso es lo que también por ahí nos habían comentado, porque dicen, oiga, por aquí, por mi casa están abiertos los pequeños restaurantes. Eh, eh, o por lo menos eh, ta- también en el, en el primer cuadro del centro histórico Hay algunos que, digo, desafiando con, con cautela Pero lo están haciendo Sí, sí lo han hecho Desgraciadamente, y no puedo dejar de mencionarlo La autoridad
5: busca también eh, espacios que sean muy vistosos Eso, eso pues, creo que a ninguno nos, nos
2: claro, sorprende no es Lo mismo res- cerrar un restaurante en Mazarik Claro
5: y lo que, que también hemos dicho antes, cuando pero, el gobierno se quiere de cacería se va este al zoológico. Entonces ahí es, están claro, los establecimientos formales, claro. ahí es donde hay las grandes inversiones.
2: Pero hay la misma o, necesidad, de, porque los, 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 las, toda la cadena de trabajadores de una inversión grande, un negocio grande, puede dejar más desempleo que... Que una lonchería, yo Por entiendo, fue, no no, fue, no voy en contra de una lonchería, yo sé la necesidad y que se arriesga el de la lonchería y dice, a ver cómo le hago, pero yo tengo que vender tortas hoy para traer comida y para traer dinero a la casa.
5: Así es, Javier. Sí, es, es complicadísimo a la, a lo que todos está les ha pegado, no, yo, yo a mi sí. cuando nada más a los chiquitos, no, le digo no, les ha pegado a todos, aquí no ha habido, no, así es. no se ha distinguido a nadie. Sí. A todos han perdido, es, es, es una masacre, digamos, si lo puedes, si me permite decirlo así. Se han Ajá. perdido muchos establecimientos y se han perdido muchos empleos.
2: Veremos qué sucede aquí al viernes, ¿no?
5: Eh, pues esperamos ese, que antes. Que, este sí, sí, sí. es un sentido de urgencia, es lo que aprovecho para claro. decirle, oiga, no, no, no. nos tardemos. No, vamos
2: claro. sí, que, un día perdido un día. es cerrar la posibilidad de mantener, de mantener los empleos. Francisco Fernández, pues estaremos eh, muy en contacto con ustedes, con el gobierno de, del Estado de México, de la Ciudad de México, eh, de Querétaro, de, eh, de, de Nuevo León, de Chihuahua, en fin, de varias entidades eh, donde pues, las cosas han sido muy difíciles para arrancar este este Así año en la industria en la industria restaurantera hoy hablamos de la Ciudad de México del Estado de México, pero si no tienes inconveniente abordemos el resto de los estados en, bueno, eh, no, bueno. en cuanto tú nos indiques mañana mismo si es posible Sí, como no,
5: bueno, nosotros tenemos la información de lo que pasa en toda la, todo el país o sea, que el día Perfecto. que gusten hablamos de, del estado que ustedes indiquen
2: eh, va, vamos revisando aquellos que tienen también algún, alguna problemática como esta Francisco Fernández, te agradecemos como siempre mucho Al contrario, a tus honres y saludos a todos. Gracias, gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Información. Continuamos.
2: Bueno, eh, gracias, muchas gracias por sus llamados telefónicos. En un momentito más vamos a, a, a comentarlos todos. Antes vamos a ver qué es lo que está pasando con, con Aeroméxico. Las eh, empresas, la industria aérea, pues está de capa caída, eh, con muchas eh, dificultades para repuntar. Evidentemente la caída en los viajes, la caída en los traslados, pues ha tenido también un impacto muy severo. Están, eh, Hicieron una solicitud a los pilotos, a los sobrecargos, ¿de qué se trata, Arlet? Muy
1: buenas tardes, señor Javier. La torre Saludo con muchísimo gusto. Pues Aeroméxico solicita ante las autoridades laborales dar por terminado los contratos colectivos de trabajo que mantiene con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores AFTA y con la Asociación Sindical de Sobrecargos Aéreos ASA, debido pues, efectivamente a la complejidad financiera del dinero. La empresa Aeroméxico señaló que esta decisión es producto de las negociaciones del pasado 29 y 31 de diciembre así como la del 8 de enero. Pero, ¿qué dice justamente de esto? Escuchemos a José de Jesús, el sector de prensa de la Asociación Fiscal de Pilotos y Aviadores. Adelante.
7: Nos tomó por la misma sorpresa prácticamente que, que al resto. Eh, por nuestra parte, no tenemos ninguna modificación de la JF de Conciliación y Arbitraje. Nuestros contratos colectivos siguen vigentes. La última revisión que tuvimos para el caso de Aeroméxico fue en diciembre de, 2018 para, para de 2019. Para el caso de Aeroméxico fue en marzo de 2020 y ambos tuvieron una, tienen una vigencia de cuatro años a partir de que se firman. Por lo cual, nuestros
1: pero México se declaró en bancarrota el 30 de junio y decidió acogerse a la protección del capítulo 11 de Estados Unidos para iniciar su reestructuración financiera. Pilotos aseguran que llevan meses apoyando al caballero Águila, pues saben y están conscientes de la complejidad por la que atraviesan las aerolíneas en el mundo debido a la pandemia. Y así dicen, se reflejan sus salarios directos hasta en un 65% de reducción. Escuchemos nuevamente a José Jesús, el titular de prensa de ASPA. Iniciamos con una reducción histórica que te podría decir que prácticamente todos
7: los pilotos votaron a favor, en la, que la gran mayoría de pilotos votó a favor, por una reducción del 50% directa al salario y ya con repercusiones con otros pagos que se cedían, otros extras, fue hasta el 65% de nuestro salario. Y lo hicimos eh, completamente conscientes de que estábamos ayudando a, a nuestra empresa a que siguiera volando en momentos tan difíciles como la coyuntura. Posteriormente tuvimos reducciones de 37.5 y al finalizar el año el 2020 el 30%. Por lo cual los pilotos hemos venido ayudando, hemos mostrado disposición de ayudas, hemos generado, hemos buscado esquemas de ahorro muy importantes también. Aquí el tema en lo que nos estamos encontrando es que eh, el Grupo Aeroméxico eh, pretende que los pilotos aportemos el equivalente a la
1: mitad del préstamo que se le va a hacer. Y para nosotros es una cantidad muy compleja. El próximo 27 de enero es la próxima fecha para que el Grupo Aeroméxico establezca un acuerdo laboral con sus trabajadores, con y clientes. Recordemos que es la única aerolínea en los económicos. Los trabajadores de Interjet entraron en huelga desde el pasado 8 de enero, una decisión tomada por los trabajadores luego de cuatro meses de salarios adeudados, así como seis meses de prestaciones y cuotas patronales entre otros bienes. El impacto económico para 5.000 trabajadores sindicalizados y trabajadores de confianza, quienes aún esperan llevar a una negociación con los nuevos inversores de Interjet. La información, señor.
2: Muy bien, pues eh, ahí está, en el aire veremos... Y desde luego, Arlet, hay que retomar que eh, pues prácticamente Aeroméxico está sobreviviendo. Hay otras que están en problemas severos, severos, como Interjet y otras más, por la caída, desde luego, en los, en los traslados. Pero ese tema lo retomaremos más adelante. Arlet, gracias.
1: Seguimos al tanto. Buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Una pausa.
0: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Más información. Continuamos.
2: Siempre es interesante ver cómo se percibe a México en el mundo, ¿no?, a propósito de, de la pandemia o de las cuestiones políticas, de lo que usted quiera, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, de, de Trump, pues, pues eh, de alguna manera el gobierno mexicano ha sido de, de los pocos que mantenían esta parte pues muy cercana y solidaria con el presidente Trump y así se adivina, o así lo lo puedes ver en editoriales en el resto del mundo. Y en el tema COVID, a propósito de de los vuelos, de que han caído los vuelos, fíjese que eh, en Inglaterra, por ejemplo, pues Europa decía, oye, allí en Inglaterra tienen esta cepa con esta mutación del virus que lo hace mucho más contagioso. Entonces, pues eh, le pusieron ahí algunas trabas a a Inglaterra, a los vuelos, no hay vuelos. Y a propósito de la salida del Brexit, fíjese, si llega un camionero y trae su lonche en el camión y trae mercancías de Inglaterra o el el chofer es británico, tiene que tirar sus sándwiches, su lonche, lo que traiga, antes de entrar a cualquier país europeo. Y entonces se enojaron los británicos y dijeron, ¿pero por qué va a hacer esto? Porque ya no formas parte del Brexit y tú tienes allá un bicho que ha mutado, entonces pues es una cuestión que que, se tiene que revisar. Esto lo comento porque México ha dicho no, nosotros bienvenido, puertas abiertas a todos los británicos que quieran venir, y pues ya sabe que hay un ciudadano inglés allí en Tamaulipas con la nueva cepa del, del COVID. Bueno, pues ahora Inglaterra acaba de pedir que todos los mexicanos que quieran ir a Inglaterra tienen que hacerse una prueba, la prueba PCR y confirmar que están negativos, si no no pueden entrar. De eso vamos a hablar en un ratito más, es tiempo de despedir la primera parte del programa, nuestros amigos en El Heraldo Radio, muchísimas gracias, pero hay mucho para compartir con ustedes, este y otros temas, sus llamados telefónicos. Hacemos una pausa, regresamos, quédese con nosotros en todo en el resto del país y en los Estados Unidos.
0: Siguen sí, con nosotros. Volvemos con más noticias. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a. La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado Heraldo Radio ACAST powers
3: the world's best podcasts Here's a show that we recommend